0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta Conversa Fraterna A Apresentação, Leone Soares Noites, por acertar, por acertar. São exatamente 18 horas e 12 minutos no horário de Brasília, Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, ouvintes do programa Conversa Fraterna. Hoje eu tive essa maravilha de oportunidade de estar aqui com vocês, porque o Leone está preso no trânsito. Tadinho, está lá em cima, e ele não... Pôde estar aqui com o Rio hoje, mas no futuro, com certeza. E o privilégio foi meu. <risos> Fico muito feliz por estar aqui. E o meu boa noite, a Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Tatiaia, Quatis, a todos vocês aí de São Paulo, Salvador, cidades que estão se conectando conosco agora, nesse momento, pela primeira vez. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Boa noite, Maceió. Boa noite, Brasil. Boa noite, Universo Espírita. Dando início, então, ao nosso programa da noite de hoje, onde... Hilvânia irá cuidar desse tema maravilhoso, espiritualidade na assistência em saúde. Vamos fazer a leitura da nossa página preparatória. E a de hoje é a de número 135 do livro Palavras de Vida Eterna. Muito linda essa página também. E eu abri agora, queridos ouvintes, e veja que mensagem maravilhosa. Com esse tema, então, é, é a mão da espiritualidade aqui nos dirigindo. Então, vamos lá. Emmanuel faz uma reflexão a respeito das palavras de Jesus que se encontram em João, capítulo 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E agora a interpretação de Emmanuel. Aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmos, Somos pródigos em manifestações exteriores quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo, esforçando-nos por isso dar-lhe palavras e atitudes e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores, Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo nos reconhecer que não existe outra via senão essa, para fazer-lhe a orientação respeitada das assembleias humanas. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir. Demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substanciá-lo na construção do bem de todos. Em verdade... Podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas para sabermos como usufruir-lhe a sublime intimidade, é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica. Vós, Sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Que mensagem significativa é essa de Emmanuel. E aí nós refletimos: né? nós estamos sendo amigos de Jesus? Estamos procurando seguir os seus passos, cumprir os seus mandamentos? a fim de que possamos estar com ele em todos os momentos. É preciso, queridos amigos, ouvintes, queridos da Rádio Brasil Espírita, que nós reflitamos no nosso comportamento diário o que Jesus significa para nós. Onde ele está? Onde o... O encontramos, onde o procuramos, onde o sentimos. Estamos tendo um comportamento equivocado quando pensamos que falar bonito, tecer ideias maravilhosas a respeito dos seus ensinamentos vai fazer com que nós possamos nos aproximarmos dele. E Emmanuel vem nos chamar a atenção de que somente através do exercício desses ensinamentos diariamente é que conseguiremos transformar o nosso íntimo e nos tornarmos verdadeiramente discípulos dele que possamos abrir os nossos corações e compreendermos a mensagem do Mestre, que nesta noite a nossa querida Rilvane de Carvalho possa ser envolvida pelos mentores espirituais que aqui já se encontram, fazendo com que nós sintamos as suas presenças queridas. Esses amigos que prepararam o nosso ambiente para a programação de hoje, que possam envolver em luz e paz a todos nós. Que Viana de Carvalho nos abençoe. Abençoe Márcio, Vian... Márcio Viana. <risos> Márcio Eduardo. Márcio Eduardo que ele seja abençoado por ele para dar continuidade a esse projeto de amor que é a divulgação da doutrina espírita através da rádio Web. que Viana nos abençoe sempre nos fortaleça a vontade de continuarmos nesse trabalho e que Jesus esteja caminhando conosco a todo instante e que possamos estar com ele todas as vezes que sentirmos a sua presença em nós. Vamos abrir os nossos corações e vamos ao tema da noite de hoje. Obrigada, a todos vocês. Graças a, Deus. Graças a Deus. Bem, Giovanni, espiritualidade na assistência em saúde. Como é que você teve essa ideia, né? esse sentimento para poder se dedicar a um estudo mais profundo, trazendo a espiritualidade para o atendimento em saúde. Você que trabalha com, com crianças especialíssimas, que nós acompanhamos o seu trabalho pelo Instagram, pelas redes sociais, nós sabemos da dedicação, do amor e do carinho, do empenho que você tem para que faça alguma diferença na vida dessas criaturinhas, esse trabalho tão bonito. Né? É lindo mesmo. Mas como é que você teve essa ideia de defender a tese do seu mestrado em saúde e espiritualidade? Boa noite, querida A emoção é o tamanho que a gente até se esquece.
1: Boa noite, Neuzinha, Márcio. Boa noite, ouvintes da RBE. Saudade de vocês. Saudade. É muito especial e feliz para mim estar aqui, porque eu já fui trabalhadora dessa, dessa obra linda. Você continua sendo, não é, Continua Neuzinho. sendo, minha amiga. A é.
0: sua cadeirinha está ali, estante vai. Isso.
1: É, então, eu tenho muito carinho pela rádio eu me alimento muito da energia dessa rádio, sempre que eu preciso, a gente não tem essa vibração toda de, de tanta luz, então a gente sempre precisa estar alimentando esse hora já aí dentro de nós. Então, a RBE, comumente, eu oriento muito para as pessoas para que ouçam, e eu também me alimento muito desse, dessa bênção. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês, sabe? Inclusive, depois desse tempo que eu passei é, isolada, mas não afastada do sentimento, né? Porque é. eu fiquei estudando, debruçada aí nesse mestrado. E várias vezes a Neuzinha Rivane, e dá para você vir conversar com a gente. Neuzinha, infelizmente, não consigo, mas era porque realmente não conseguia. E a gente né? entende,
0: compreende. Então, é
1: mais nesse sentido, assim, de que se é para fazer, vamos tentar fazer o melhor possível, não é perfeito, o Cristo é quem tem essa perfeição, mas a gente, o máximo possível de, de possibilidade de a gente fazer algo e com dedicação, então foi isso que eu fiz, eu busquei me dedicar muito ao mestrado, primeiro que eu passei numa, numa seleção para uma universidade pública, né? então acho que o meu compromisso já é com o Estado também, porque as pessoas pagam impostos, ali ninguém está de graça. Né? Então, se a gente consegue uma vaga, acho que eu tenho que honrar essa vaga que eu conquistei. Né? Sim, sim. Então, assim, me dediquei muito para que ficasse bem feito. E eu sei que dentro das possibilidades ficou muito bonito o trabalho. Eu tive a alegria também de ter orientadoras que me ajudaram muito, me fizeram crescer muito no olhar científico. E aí você me pergunta como foi que eu cheguei ali. Né? Eu... Já vinha estudando espiritualidade tem uns 14 anos que eu tenho, estou na doutrina espírita. Então, na doutrina espírita, a gente tem uma visão bem aprofundada do que seja espiritualidade. Eu tinha já esse desejo de fazer mestrado, mas eu disse, eu só vou fazer se for para estudar espiritualidade. Se não for, não tem interesse. Eu tenho interesse de, de estudar isso. E aí, eu, eu acho que eu fui um pouco atípica na minha seleção de pré-banca, que todo mundo orienta... Olha, você fique aberta, porque se a banca perguntar se você pode mudar seu tema, você diga que, que tudo bem, porque muitas vezes segue a linha de pesquisa do orientador, orientador do professor. É. Né? Mas aí eu disse não, eu disse quando eu fui lá, fui participar da seleção, aí eu disse, olha, eu acredito que eu já tinha de repente alguma condição de fazer antes o mestrado, mas eu resolvi fazer agora, e eu acho que agora é o tempo certo só tenho interesse de pesquisar se for espiritualidade e saúde. Se não for, não tenho interesse. Então, eu já disse, se não quiserem isso, não me aceitem. Né? E para mim, alegria, eles me quiseram. né? Assim, então, assim, abriram as portas a um, a um CISAL, que é a Universidade Estadual daqui do, de Alagoas. Ela é uma casa para mim, porque eu fiz a minha graduação, fiz pós-graduação lá e voltei e fiz mestrado. E aí comecei, já vinha esses anos todos estudando espiritualidade dentro, inclusive, da AME, que é a Associação Médica e Espírita, que eu faço parte. Que
0: você faz é, parte então, também. Então, assim, a gente
1: estuda muito as obras de André Luiz, então esse estudo já vem de longa data. Eu não entrei aventurando no tema, não. Então, assim, eu já tinha muita noção do tema. E depois, quando eu me deparei com o que a ciência traz com relação à espiritualidade, é claro depois de tantos anos de doutrina espírita, a gente estuda muito aprofundado tudo, o evangelho. Obrigada, amigo. Obrigada. A gente estudou o evangelho né, de, de maneira aprofundada. Então, é, eu acredito, essa é a minha percepção, que a ciência tem um olhar míope ainda. Com relação gente. a esse encontro né, de ciência com a espiritualidade, eu acredito que esteja despertando agora. É, eu é, 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 me senti, me sinto, fico feliz por isso, uma precursora. Eu acho é, que é, porque, foi, assim, mas foi é, mesmo. Mas eu acredito que assim, todos nós que estamos, não sou só sou eu, não, tem muita gente pesquisando espiritualidade, é assim, uma pesquisa que está tá crescente. Então hoje se publica muito saúde e espiritualidade e aqui inclusive no não só no Brasil mas fora do Brasil
0: aqui no estado você foi a, a primeira foi a primeira não sei Neuzinha
1: uhum. se se sou a primeira mas não, ainda não chegou para mim alguém que pesquisasse dentro dessa temática aqui no estado talvez tenha não, e eu não saiba né só, talvez é, seja só desconhecimento meu que a
0: gente não é. tem esse conhecimento é, ainda isso. Né?
1: aí o que é que acontece eu depois de graduada de formada, eu comecei a trabalhar da vida toda com pessoas com deficiência, como você acompanha, não é? que é assim Sim. a minha paixão, tem o maior amor pelos meus pacientes. E é um trabalho né? lindo. É. Né? E não só crianças, mas também adultos, inclusive em cuidados paliativos. A vida toda, a minha experiência é em cuidados paliativos. Então, atendendo pessoas que estão no leito de dor, muitos anos no leito de dor, que estão próximo do, do desencarne físico, sabe? E, inclusive, acompanhando também os seus familiares. Então, junto com esse meu crescimento, estudando espiritualidade, eu também estava, que eu sinto, eu percebi isso do mestrado, é como se eu estivesse no laboratório. Porque, enquanto eu estudava espiritualidade, tudo me veio no decorrer do mestrado. Essas, essas sensações, essas percepções. Então, no decorrer, eu percebi, porque, enquanto eu estudava espiritualidade, me vinha uma demanda espiritual. Naturalmente. E eu, eu acredito que eu atraía no sentido de que eu já estava ali, né? Voltada para esse Pronta. movimento.
0: Pronta. Pronto.
1: é. Então, muitas demandas me vinham a vida toda. Eu tenho experiências de, de familiares de pacientes. Rivani, olha, meu marido sonhou que estava que perto de morrer. E eu tô desesperada. Eu estou, e ficar me esperando, o, o meu atendimento, para me contar isso. Isso é uma demanda espiritual. Isso é uma dor e um angústia espiritual. E eu já tinha essa prática, só que não ainda no sentido de o que, é que a ciência está preconizando nesse sentido. Isso eu não tinha ainda. Né? Então, depois do mestrado, eu comecei a ter, porque a gente se debruça nos estudos, voltados mais para o que a ciência está tá mostrando. E aí, eu tive esse encontro feliz, sabe? O que é que acontece? A minha orientadora disse, olha, a literatura, que a pergunta que fizeram no, na minha pré-banca, quando foi assim, foi de manhã, a minha avaliação, eu disse, eu treinei tanto que a minha língua falava sozinha, não precisava nem pensar. Eu treinei, <risos> estudei, né? Mas aí, quando chegou cinco e pouca da manhã, eu consegui dormir bem, graças a Deus e à espiritualidade. Cinco e pouca da manhã, eu fui acordada, assim, já com resposta de que eu ia dar no momento da pré-banca. Olha, foi, eu recebi. E aí, o que, que acontece? Me perguntaram assim, o que é que você vai usar para responder essas perguntas que você está levantando aí? E eu já tinha resposta, porque já tinham me dado, né? Eu disse, eu vou usar a própria ciência, professora. Então, a gente não... só bastou, Neuzinha, aquela pergunta. Quando ela me fez essa pergunta, eu entendi que eu não podia discursar a doutrina espírita ali dentro.
0: Exatamente. Eu tinha que usar
1: o que é que a linguagem científica para alcançar os meus objetivos. Então, até a literatura, livros que a gente tem costume, eu não podia usar, Citar. porque são livros direcionados para a nossa querida doutrina. Eu sei que no futuro, e nós sabemos, porque nós somos pessoas de fé, no futuro a gente vai alcançar isso aqui, todo mundo vai entender que isso aqui é luz, é fonte de luz, é fonte de, de saúde, sabe Mas nesse momento o diálogo Quando eu entendi o diálogo Inclusive para montar cursos que você tem acompanhado Que eu já comecei Sim. Né? Cursos para os profissionais de saúde o, o discurso é totalmente científico
0: E precisa porque, Precisa,
1: ser. porque o que acontece Aí não, não desagrada o católico O evangélico hum,
0: Não, não é desagrada perfeito. o ateu,
1: o agnóstico Não tem esse problema Porque a gente fala com o que a ciência Hoje já apresenta e já tem muita coisa legal sendo pesquisada e sendo mostrada como como fato. Então juntou essa experiência que eu já tinha com a espiritualidade. Então eu fui buscar também lá dentro da ciência aquilo que eu já entendia que seria interessante mostrar. Então claro eu fui comecei a usar aquela a caneta da ciência para escrever o que eu já tinha no coração principalmente, não é nem no pensamento, no coração, né? E graças a Deus, assim, no decorrer do machado, eu entrei com isso aí e agora eu vou fazer o okay, quê? Sabe? E agora, porque o que eu sei é doutrina espírita. Eu tive esse infortúnio oculto, né? Que eu quase não verbalizei para ninguém. Mas num diálogo com Deus, me emociono, uhum. porque eu sei que a gente tá, né? Sempre com ele, assim. Então, nesse diálogo com Deus, com a espiritualidade, eu, aos poucos, eu fui entendendo como eu deveria trabalhar. E graças a Deus estou aqui, feliz por estar com vocês, né? Divulgando que nós sabemos que o alcance da rádio é grande. Então, eu estou no eis-me aqui, senhor. Terminada a minha defesa do mestrado, a frase que eu coloquei no agradecimento é eis-me aqui, senhor. Estou aqui. A gente vai ter que é. se controlar, nós duas, né? Duas choronas, <risos> assim, duas emotivas, viu, Márcio? Então,
0: <risos> mas é... é, é... Trabalho belíssimo, né? mesmo porque a gente já tem notícia de que a ciência está começando a abrir as suas portas para que a espiritualidade possa ser vista como verdade que nós não podemos mais negar.
1: Isso, é porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Esse espiritual foi acrescentado depois, né, pela Organização Mundial de Saúde. Mundial de saúde. É. Então, Sim. nós somos seres bio, Essa, esse ser biológico, ele, ele a vida toda, a ciência cuidou e se debruça em cuidar. Então, a gente tem hoje especialidades das especialidades. Então, são cada vez mais foi sendo é, dividido o corpo e cada um vai cuidar daquela parte do corpo do outro. Não é? E é muito legal, porque o avanço científico ele é permitido por Deus. É Deus quem permite esse cuidado todo, que vem ao longo do tempo. A ciência evoluiu muito. Então, ser bio, psico, então a psicologia também sendo trabalhada, como na dimensão espiritual que, psicológica que nós temos, também sendo trabalhada, sendo cuidada. Social, nós somos seres sociais. Então, o lugar onde a gente habita, as pessoas com quem convivemos, isso tudo vai interferir na nossa saúde. E nós, como seres espirituais, e aí, agora? Como é que a gente vai cuidar desse ser espiritual do outro? Porque quando o doente, quando a, o paciente vem para nós, a gente olha o, o lado biopsico, biopsico social dele. Né? E aí o pessoal da assistência social também ajudando nesse sentido da questão social. E o cuidado espiritual, como é que ele é dado? Aí foi quando eu comecei a investigar então, o doutor Ricardo estava até comentando, você investigou o lado oposto, geralmente as pessoas vão investigar assim, a doença, né, o processo de espiritualidade com o doente diretamente, e tem muita coisa legal para que eu vou até comentar algumas coisas. Eu fui ver o que é que o profissional entende disso. Então, eu levantei esse questionamento. que Eu queria saber se os profissionais da área da saúde, eles têm alguma noção de espiritualidade e tem alguma noção dessa influência da espiritualidade na saúde do outro, na saúde daquele enfermo. Aí Por isso que eu quero conversar com vocês sobre essa, o que foi que eu encontrei, sabe? De resto, eu acho que para mim tudo era regozijo, tudo era alegria. É, imagina. É. É,
0: Parece que o livro se abre na é. nossa frente, Isso né? é? Exatamente. Tudo que você pensou, trabalhou, imaginou, desejou a sua vida toda, isso. querendo trilhar esse caminho, de repente o um momento chega e Não as é. portas se abrem. Ai, ah, coisa linda! Não
1: é, é. Exatamente. É. Eu estou aqui com uma frase de André Luiz, que é de um livro Entre a Terra e o Céu, que é um livro assim, inclusive foi o livro base do filme, não é? Foi. Nosso Lá 2. É. É, psicografado por Chico, ele diz assim, todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que a nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Então, a nossa alma trabalhando o nosso corpo físico. Então, o corpo a gente tem muito, o nosso corpo físico ele recebe plenamente interferência de quem nós somos como espíritos. Né? Então, o quão é importante esse cuidado do ser espiritual que nós somos para que isso repercuta no nosso corpo físico. Então, hoje a gente ainda não alcança na ciência que vamos alcançar mais à frente, mas a gente tem que trabalhar para isso, investigando, pesquisando com muita seriedade para que um dia a gente consiga provar mas hoje a gente entende que é diferente do que a, a doutrina diz, né? Que o adoecer, ele está totalmente vinculado à questão espiritual. Espiritual. Não é? A ciência ainda não entende bem assim. Mas é um caminho. A ciência hoje já entende o quê? Que alguém que tem uma dor espiritual, que está em sofrimento espiritual, ele tem, é mais propenso à depressão. Ele é mais propenso à ansiedade. Ele tem mais dificuldade de se reabilitar da sua doença física. Então, as pessoas mais espiritualizadas, de modo contrário, elas conseguem ter mais saúde, saúde social, ter mais saúde psicológica, ter mais saúde espiritual. Ela consegue, inclusive, aderir melhor aos tratamentos médicos. Ela consegue ser mais consciente com relação ao seu próprio autocuidado. Isso tudo a ciência já está provando. Então é importante você ter esse cuidado espiritual. Se você vai melhorar esses aspectos todos, qualidade de vida, por exemplo, tem muita pesquisa mostrando que a espiritualidade ajuda muito na qualidade de vida das pessoas. Ter qualidade de vida é importante ou não é? Não é. Perfeito. Não é importante. Não. Então vamos cuidar desse lado espiritual, né, de cada um de nós, inclusive do outro. Eu entendo que é um longo caminho no sentido do quê? no sentido que tantos profissionais da saúde ainda não conhecem muito bem essa temática, né? e os, os pacientes também. Então, nós temos esse caminho de orientar e de crescer. Eu, eu, inclusive, aprendi muito ainda. Mas é nesse sentido de tanto apresentar a temática e a sua robustez, porque ela é rica, é uma temática que, para mim, ela está acima, inclusive, das outras. Me perdoem, não quero ofender ninguém mas pela visão que nós temos como Perfeito. espíritas, como espíritas, uhum. não que nada assim seja desmerecido, mas um dia a gente vai conseguir mostrar que a espiritualidade ela guia mesmo, guia mesmo a todos nós. Guia, guia porque nós somos o que seres espirituais. Seres
0: espirituais, não tem é? como
1: ser diferente. Uma passagem aqui, como diz o André Luiz, ó, o corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha. Então nessa passagem nossa alma está trabalhando no nosso corpo físico mas partimos daqui para a eternidade, somos espíritos, né? Então, nós somos seres espirituais, então vale muito a pena. É algo que é super válido as pessoas se debruçarem no seu autocuidado espiritual.
0: E a alma também, ela se trabalha, se aperfeiçoa através dessas dificuldades Exato, físicas. É. É? E aí
1: tem a ver com o quê? Com essa busca de propósito, de sentido. Sim. Que é o que a ciência traz, entendeu? A ciência traz essa, a espiritualidade como a busca de propósito, a busca de sentido na vida. Então, buscar o propósito do adoecer. Quantas pessoas deprimem com o um diagnóstico difícil? Diagnóstico de câncer, de uma doença neurológica. Se entregam, não, não é? é? Por quê? Porque não conseguem ver razão. E é, nem perspectiva Pô, Certa a, vez... a partir
0: de agora acabou-se tudo Isso,
1: é, exatamente Agora, ah. recentemente, essa semana Uma paciente minha dizendo ah, eu, eu, eu trabalho ela e outra pessoa Que ela conhece Ela dizendo, é uma pena que ele está passando por essas coisas Porque ele não merecia e, é claro, a gente não vai sair por aí debatendo, assim, diretamente com as é, pessoas mas muito é. devagar, né? gradativamente. Né? É. À medida vai que vai se a abertura, a gente tem um diálogo, sabe? É. Mas, assim, veja a visão que a, a sociedade ainda tem, não é? Então, é uma pena não merecer, então parece que é errado. Parece que aquele adoecer para aquela pessoa X é errado, está equivocado, não deveria ser. Enquanto nós entendemos, buscando o sentido, buscando a razão, que Deus é perfeito e não erra. A sabedoria divina ela é plena. A sabedoria divina ela é carregada de amor. Nós não conseguimos sair do mergulho do amor de Deus. Porque Deus está em todo lugar. Então, nesse mergulho, não tem como ter erro, porque tudo que ele faz é bom. Aí, quando nós começamos a entender que a moléstia, o adoecer, a doença, ela tem um fim útil e bom. E bom. Para trabalhar nós enquanto espíritos imortais, porque ela vai burilar a nossa alma para a eternidade. E graças a Deus que nós temos essa oportunidade bendita de nos edificarmos, porque Deus nos dá oportunidade santa, santificada. Deus nos dá a dá oportunidade de não estacionarmos no mal, né? De a partir daquela dor que é como se fosse um espeto, um aguilhão.
0: Te impulsiona, te impulsiona a conquistar coisas. A rever,
1: é. a rever né? situações, né? a rever é, relações sociais. Quantas pessoas não se melhoram porque adoeceram, né? Tem medo de ficar distante daquele familiar. Quase que eu morri... na Covid, quantas pessoas não, não, não se modificaram, né? Quase que eu desencarnava, quase que eu morria e estou voltando com tudo para vocês, para amar vocês, para cuidar, vou rever meus, meus sentimentos, minhas atitudes. Então, a doença, nesse sentido espiritual, ela tem um fim plenamente útil. Enquanto a gente não consegue propagar isso para as pessoas, elas muitas vezes se prendem na dor, na, na raiva, né? nesse conflito com o divino, é. porque uma dor, uma angústia espiritual. Eu achei que Deus gostasse de mim, mas Deus não me ama, porque Ele não está ouvindo as minhas preces.
0: Me esqueceu.
1: A ciência <risos> atrás. Isso é a ciência atrás. Esse, isso é angústia, <risos> é dor espiritual. É. Não adianta rezar, porque minhas preces não estão sendo ouvidas.
0: E, e aqueles, Rilvani, que você citou aí, aqueles que voltaram né, de um mal terrível e que voltam com uma visão, uma perspectiva de vida assim, completamente diferente, querendo fazer diferente algo maior, né, porque quer se aproximar da família, quer ficar junto, Quer demonstrar o amor que se sente por todos. E aqueles que se foram, que não tiveram essa oportunidade.
1: Enquanto você falava, eu pensava justamente isso. Tem pessoas que partem, desencarnam, mais saudáveis. Então a doença veio e me levou mais saudável. Então, ela veio, cumpriu o seu papel edificante, eu desencarnei mais saudável, mais feliz, mais comprometido comigo mesmo, com o meu futuro, mais consciente, mais grato. Neuzinho, eu não esqueço, sabe, Márcio? Eu não esqueço, eu participei de um congresso, inclusive, já faço até o convite, né? a gente vai ter aqui em Maceió. É o Encontrame, que é o encontro das Ames Norte e Nordeste, em Olha, junho, que é, acho 31 de maio e 1 de junho, e vai ser essa reunião, nesses encontros tem muito de espiritualidade, assim, é um banquete espiritual, sabe, eu lembro como hoje, em um dos eventos que eu fui, doutora Marlene Nobre, que é a fundadora da âme, ainda estava viva, assim ainda estava aqui no planeta, né, encarnada, ela continua viva, mas ela estava encarnada, continua viva agora no plano espiritual, né?
0: Sim. E como é, trabalha? Ainda, e né? Trabalhando
1: muito, trabalhando muito. E aí eu lembro assim é, da fala, sabe, que me despertou muito dessa consciência de que nós somos seres é, espirituais. A gente tem sempre essa conexão e tudo que a gente passa aqui tem um, um propósito e um fim muito bom. Eles trouxeram nesse evento que foi um, um encontro da, da Ami, né? Eles trouxeram o Medinesp, foi aqui em Alagoas. E aí eles trouxeram uma psicografia, uma carta psicografada de um, um jovem, um rapaz. Ele frequentava as casas André Luiz, Tem uma deficiência intelectual importante, que muitas pessoas, inclusive, por equívoco, pensam que a pessoa com deficiência intelectual ela não está por ali, não adianta nem conversar. Não adianta nem rezar por ela. Não adianta dar atenção, porque ela não vai me ouvir, parece que não está me entendendo, então muitas pessoas não investem nisso. Eu costumo muito orientar, sabe, o meu povo. Eu digo assim, olha, quando for rezar, não reze longe dele, não reze perto.
0: Reze Prefiro. do lado.
1: Faça a prece com ele, não é só para ele. Meu filho, vamos agora fazer uma prece juntos. Então, esse incentivo da prece, a prece move montanhas. A ciência também está trazendo... Vários benefícios de pesquisas que vinculam pressa à saúde. Tem uma pergunta. Tenho, tem uma pergunta, Sim. né? Deixa. Então, deixa eu só concluir, viu, Márcio? Bem rapidinho. Então, o que, é que acontece? Esse deficiente intelectual, ele mandou uma carta psicografada para o Medinesp, diz agradecendo a todo o incentivo, todo o apoio, toda a prece, inclusive ele agradecendo os estudos que fazia nas casas André Luiz, ele disse o meu corpo não conseguia responder o que eu estava absorvendo, mas eu aprendi muito com vocês. Ó, foi lindo, sabe? Aqui não tocou o meu coração de uma maneira, assim, que eu me lembro com muita alegria até hoje. Com muita emoção. Porque a gente não tem condição de mensurar o bem envolvendo a espiritualidade que a gente dá a alguém. Não tem condição.
0: Perfeito.
1: Então, ele voltou para dizer, assim, mandou uma carta linda, foi lida no, no final do Madness. Aí todo mundo desagou, né? Foi emoção ali para a plateia inteira. Muito bonito. Dizendo, olha, eu só agradeço. É para que é exemplo. Então, você vai dizer que espiritualidade não é importante? Um espírito já desencarnado, né? Então, vem para dizer, olha, vale a pena esse investimento, porque eu aprendi muito. Aprendeu nos estudos de lá da casa porque não tiraram ele do lugar. Então, ele estava ali, com o seu corpo enfermo, a sua mente estava enferma, ele não conseguia expressar a consciência que tinha como espírito, porque não externava isso, mas estava absorvendo. Pode ir. Pode Olá. falar. Dividir em duas partes.
0: Certo. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Na revista, veja... Matéria publicada no dia 4 de dezembro, diz Novo documento lançado por médicos brasileiros ratifica e detalha a importância da espiritualidade para os pacientes. A convidada poderia dizer se a fé é verdadeiramente eficaz na doença, Elisângela de Recife. Elisângela, muito obrigada pela sua participação. E é uma pergunta, sim.
1: Tudo a ver, não é? Tudo a ver. Elisângela, boa noite. Obrigada por sua participação, viu? É, é muito bom, né? Saber que a gente se conecta com as pessoas, assim, à distância. Isso Exatamente. tudo a modernidade nos traz, né? A gente tem aí o fera aí da modernidade, então, o Márcio, tô... que nos ajuda viabilizando isso tudo. O seu trabalho é divino, Márcio. Eu rezo muito por você, viu? É, você trabalha assim, é hercúleo, é hercúleo é grande, é. é grandioso. Então vamos lá, voltando. Ela, ela perguntou se é importante ter fé, não é? Então é como eu já havia falado: nós temos várias dimensões, nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Isso faz parte da constituição humana, mesmo que não pense em doutrina espírita. Vamos pensar nós enquanto seres humanos. seres humanos. Como seres humanos, nós temos uma constituição biopsicossocial e espiritual. Então, a espiritualidade tem a ver com o vínculo da fé. Então, você cuidar desse ser espiritual que você é, porque a ciência já está dizendo, é, tem a ver com o seu vínculo à fé. Aí eu vou responder ela primeiro explicando o que é espiritualidade. Eu trouxe é, espiritualidade segundo a ciência eu trouxe uma orientação da doutora Cristina Puchaus, que ela é uma pioneira nas pesquisas em saúde de espiritualidade, sabe? Então, teve uma reunião nos Estados Unidos, país berço das pesquisas dentro da área, dentro dessa temática, reuniram vários profissionais e montaram um conceito. Aí, dentro desse conceito, eles disseram, isso foi na Conferência Nacional de Consenso, Melhorando o Cuidado Espiritual de Qualidade, com Domínios de Cuidados Paliativos. Aí, eles disseram o quê? Que a espiritualidade, é o aspecto da humanidade que se refere à maneira como os indivíduos buscam e expressam significado e propósito. E à maneira como experimentam sua conexão com o momento, consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com o significativo ou sagrado. Então esse sagrado para algumas pessoas vai ser Deus, para outras pessoas vai ser a espiritualidade dos espíritos, para outras pessoas Alá e por aí vai. Né? tem pessoas que, que são de é, denominações religião afrodescendente, então, assim, é, os espíritos de Umbanda, cada um vai ter, assim, aquilo... e é, Oxum. Oxum, Yamanjá. É, é? Então, aquilo é significativo ou sagrado para ela. Então, a ciência mostra que a espiritualidade, ela é isso, essa busca de significado e propósito, que tem a ver com a conexão que você estabelece com você, isso reflete em autocuidado eu preparei alguns recursos educacionais inclusive um deles foi premiado foi com a pontuação máxima três estrelas é um vídeo educacional depois eu vou falar sobre ele. Depois, em outro momento. Hoje não dá tempo, né? É,
0: é do meu programa. É, pronto. É isso mesmo. É. Já então, fica marcado. É, então,
1: nesse vídeo eu mostro... São orientações espirituais, né? Então, o quanto é importante você estabelecer essa conexão com você, esse autocuidado. Porque quando você se cuida... Se você se cuida espiritualmente e você... É, busca estar em paz consigo em paz com o outro ter empatia, ter caridade, ter compaixão bons sentimentos tem a ver com essa busca da espiritualidade não só comigo, mas com a, tudo aquilo que me rodeia a sociedade, a família os amigos, o ambiente de trabalho como é que eu me conecto também com a natureza, com os animais isso é espiritualidade e como é que eu me conecto com uma força maior que a ciência traz como transcendente então é uma força que transcende a matéria eu, eu falo Deus, eu falo Cristo, Maria, os espíritos benevolentes, né? Inclusive os espíritos dos irmãos inferiores que também estão por aí, não é? Então, essa conexão que a gente estabelece com o sagrado, com o transcendente, ela modifica a nós mesmos. Então, aquele que tem fé, Aquele que consegue viver espiritualmente nesse sentido de conexão consigo e autocuidado conseguir com o outro, ele vai ter mais qualidade de vida. Ele vai ser, olha, algumas pesquisas para responder a ela, né, é, que ela trouxe. Então, a espiritualidade sendo comprovada como proteção para depressão e desesperança. A esperança vale a pena, Neuzinha?
0: Oh,
1: como <risos> Quem vai? perde a esperança fica feliz, não, não, fica, não é? nunca. Pessoas sem esperança não adoecem, não é? Não deprimem mais fácil, não é?
0: E adoece os outros também. O
1: seu entorno. Com... É. Se o seu entorno não for blindado, também vai junto. Vai junto. Vai junto. Então maior tolerância aos sintomas físicos alterados, maior tolerância. Tolerar o sintoma físico alterado é importante ou não é? Não. Não é saber tolerar uma dor. Eu tenho uma, uma paciente que eu atendo, é dor crônica, ela tem uma dor cervical. Importante levar choques desde jovem. Saber tolerar uma dor que é latente desde jovem é importante ou não é? Então, quem é mais espiritualizado tem maior tolerância à dor. Ou então, tem mais equilíbrio socioemocional. Então, você não é tão destemperado. Você consegue transitar nos ambientes com mais calma, com mais tranquilidade. Então, você não, não, não se desregula, não se desestrutura de qualquer jeito, né? por qualquer coisa. Entendeu? Outro, outra pesquisa. É, isso é uma pesquisa, eu estou trazendo pesquisas recentes. Essa que eu falei foi de Barreto e colaboradores e Joá de colaboradores em 2022, que eles pesquisaram. Aí eu trago uma pesquisa de Moreira Santana Júnior e Poço, de 2021, que diz assim, olha utilizar a espiritualidade é, com pacientes antes do parto, com mulheres grávidas antes do parto. Então, aquele grupo de mulheres que recebeu assistência espiritual antes do parto sentiu menos dor no parto. Veja bem. É, sentiu menos dor. Porque a gente pensa que é só assim, a questão de bem viver, não é respondendo a ela.
0: É o que acontece com o nosso grupo de gestantes aqui no Cruz. Ali, nós trazemos o evangelho de Jesus... Nós conversamos com ela da vida delas no dia a dia. Temos a Ana Maria, que é a enfermeira, que dá orientações né, de como elas devem proceder. Iovane, as crianças, todas elas, partos dificílimos que a gente tinha preocupação, são partos normais, as crianças lindas, maravilhosas, as mamães bem, amamentando seus bebês, elas sentem essa diferença. Isso. E o que, que nós fazemos? É o evangelho, a prece, fazemos com que elas pensem em Jesus em qualquer momento em que elas estejam, que levem o hábito da oração para dentro de casa, que ensine e ore com os seus outros filhos pequenos. Hum.
1: É um cuidado espiritual, não é? É um cuidado espiritual. E, olha,
0: a resposta é essa, é tudo o que você está dizendo aí.
1: É, para é, fazer, para fazer com certeza. Com
0: <risos> se comprovando. Está vendo, Ana? Vamos dar continuidade. Com
1: certeza, com certeza. É isso mesmo que a gente tem interesse. É? Tem interesse para propagar justamente para que se faça, Exatamente. faça com mais gosto ainda.
0: Nossa. Faça com mais fé ainda. Algumas que estavam, assim, no estado... É preocupante, ela, que é enfermeira, né? a Ana Maria, ela faz a leitura, faz o acompanhamento de pressão e glicose e isso tudo. Ela estava preocupada, mas a espiritualidade é tão maravilhosa que esses bebês vieram maravilhosos. Vi lindos, como o de amiga diz. Com
1: certeza, né? Inclusive, até assim, não tenho dúvida. Se fosse para ter alguma dificuldade, também saberia suportar Saber melhor.
0: suportar melhor. Com não certeza. É?
1: Porque às vezes a dificuldade chega, mas com certeza aqui está mostrando. Né? Isso é pesquisa científica. Eu trouxe estudos experimentais, estudos sérios mostrando isso. Aí tem também troca de curativo de queimados. Então, queimado, uhum. sentindo menos dor na troca do curativo, quando ele recebe assistência espiritual antes do curativo. Então, a gente pensa que não atinge a dor física. Olha aí, né? a ciência mostrando. Redução de ansiedade, de frequência cardíaca e frequência respiratória e pressão arterial. Então, tem estudos que mostram que até a pressão arterial se regula mais. Então, uma pessoa mais espiritualizada, ou seja, que tem fé, né? Que expressa isso a, a partir do seu próprio cuidado de si, do outro, né? Uma pessoa que vive com mais harmonia, ela com certeza equilibra mais a sua pressão, sabe? Aí tem outro estudo, maior eficiência de mecanismos miocárdicos, o coração funciona melhor. Os cardiologistas, inclusive, a gente tem aí a, socia a Sociedade né, Brasileira de Cardiologia já trazendo vários estudos dentro da área. Mostrando que o coração funciona muito melhor, com essa bomba de energia que, que gera energia para o corpo inteiro. Quando você é mais espiritualizado, seu coração ele é mais saudável, tende a ser mais saudável. Redução da angústia, aumento do bem-estar espiritual e enfrentamento da doença, como eu já tinha falado. Sim. Essa é outra pesquisa, vários, inclusive vários estudos, eu trouxe estudo 2021, 2020, vários aí, mostrando. Redução da ansiedade e depressão. Outro estudo mostrado, que as pessoas que têm assistência espiritual ou são mais espiritualizadas, eles eles avaliam, eles medem. né A gente tem hoje instrumento de medida, é. que traz, inclusive, instrumentos já normatizados, já validados, inclusive no Brasil. A gente avalia como é que está a, é, a espiritualidade daquele ser e aplica, muitas vezes, né ou uma assistência espiritual, ou vê como é que ele reage de acordo com... Isso aí depende do objetivo da pesquisa. Sabe? Mas eu espero ter respondido aí a ela, né, Márcia.
0: Tem um comentário aqui, né? tá. Osana, quem não tem fé se entrega mais às doenças. E é verdade, é. né? É. Filvane. Obrigada, Osana, pela sua
1: com certeza, Osana.
0: Participação. Ela falou mais alguma coisa não. ali, Márcio.
1: Só...
0: Ah, tá. Boa Tuti, a, a é, nossa amiga é, italiana.
1: Isso. É, pois é, olha, sobre isso que ela comentou, eu, eu tive uma experiência, atendi um senhor sequelado de AVC, de acidente vascular cerebral, né? E ele tinha todo o potencial para reabilitação, mas ele deprimiu, ele não conseguiu hum. ver sentido ali daquele adoecer, sabe, ele tinha potencial para desmame de sonda, que ele usava a sonda para se alimentar, tinha potencial, tinha potencial para deambular, mas ele não, não reagia bem àquela situação, acabou desencarnado, terminou desencarnado, e a gente sentia que assim, que existia um potencial, mas ele não conseguia ter essa força, é importante. Né? Esse enfrentamento da doença, tem muitas pesquisas mostrando que a espiritualidade ajuda no enfrentamento da doença. É importante você ter algo para se agarrar, algo para se sustentar. Né? Você ter a, a fé, ela realmente move montanha. Então, a montanha do desespero, a montanha da angústia, do medo, reduz. Ela se afasta quando você tem o alimento da fé. Né? A fé que é robusta. E essa assistência tem a ver com a fé que você utiliza. Porque, por exemplo, para nós, é, um livro espírita é, muito, é um bálsamo. Né? Quando a gente necessita, então, a leitura espírita, o um Evangelho segundo o Espiritismo, que é Sim.
0: fonte de muita luz. E muitas pessoas é. que não são espíritas também se valem Isso. dos livros espíritas em determinados momentos. Uhum. Ah, temos o Violetas na Janela, que... É um livro lido por várias pessoas que passam por problemas também semelhantes, né? uhum, de perda de entes queridos. Isso. Mas que a leitura traz essa, essa calma, esse é. entendimento.
1: E tem muito doente que, assim, para ele é importante, por exemplo, se confessar com o um padre, Sim. sabe? Naquele momento, é, convidar um clérigo, né? uma pessoa da sua igreja. Então, por isso que é importante a anamnese espiritual. Então, hoje a gente já tem normatizado vários padrões de anamnese espiritual, como abordar o paciente. E tem estudo que diz assim, só de você perguntar, muitas vezes já ajuda. Já provando isso, só por perguntar. Então, o que é que os doentes hoje, pelas pesquisas, eles mostram? É, até que eu gostaria que isso fosse perguntado. Até que eu gostaria que a equipe de saúde me abordasse nesse sentido da minha fé. Porque em muitas pesquisas... Então, os pacientes estão desejosos dessa assistência. Já todo mundo está com sede. De... E os profissionais de saúde, em contrapartida, o que, é que acontece? Perfeito. Eles reconhecem que é importante. Acham que é muito válido, mas não se sentem preparados. Aí, o que é que precisa? Capacitação. É. Precisa de conhecimento. Porque eles até entendem o valor. Gostariam de abordar mas ainda não existe ainda aquela abertura, por exemplo, nas universidades, raras universidades no Brasil estão trabalhando os jovens, né, os estudantes ainda dentro do, da universidade durante a graduação sobre esse aspecto. E esse aspecto ele é extremamente importante.
0: E é fundamental, né, é. Riomani, porque o profissional vai sair já quase que capacitado totalmente ou então com uma visão direcionada para esse Isso, vai
1: conseguir né? identificar.
0: Vai conseguir identificar e vai se... É, vai se dedicar a esse trabalho. É,
1: se não tem conhecimento necessário, mas já sabe fazer uma indicação. Sim. Entendeu? Porque, assim claro, na faculdade a gente vê o geralzão e depois vai se aprofundando. Né? Então, eu fiz o meu machado e me aprofundei bem dentro dessa temática. Né? Tem interesse de fazer o doutorado, estou aí conversando com Deus, né? <risos> Nesse trabalho. Mas, assim, cada vez mais que você se debruça ao estudo, naturalmente, a gente entende um pouquinho mais do assunto, né? Não tudo, mas um pouco mais. Uhum. E, com certeza, vai ajudando. Então, assim, a espiritualidade, ela vai, cada vez mais que ela se aproxima da assistência em saúde, ela vai gerar uma riqueza muito grande. Sabe? a gente tem é, consciência de que muitos pacientes dizem assim, muitas vezes o médico ou o profissional de saúde até mata a nossa fé. Não, não adianta rezar. Rezar não vai ajudar o senhor a sair. É. Mas aí nós trazemos as pesquisas que mostram, não, doutor, não é bem assim. Não é? Olha aí a ciência provando, porque nesse momento a humanidade precisa ver para crer. Então é diferente de que eu leio a obra a literatura espírita e creio e creio. Mas isso tem a ver comigo, com a minha intimidade, com a minha relação com Deus, o que eu estabeleci para mim como importante. Certo. Mas tem pessoas que precisam da, da ciência atestando. Então, quando a ciência diz assim, não, isso aqui é, sabe? Então, é por isso a importância das pesquisas de espiritualidade dentro da ciência, porque atinge, alcança um número de pessoas que, mesmo aqueles que não têm fé, no curso que eu fiz, que foi um curso de imersão, em assistência espiritual em saúde, nós tivemos ateus inscritos. Então, pessoas que se diziam sem religião e sem fé e sem, sem crença em um Deus, né? Maior, mas estavam ali ouvindo. E contra fatos, a gente não tem muito
0: não argumento, tenho. não é?
1: Porque uma coisa é nós lermos aqui, ó, oh, é o espírito falando de tal que falou. Sim, eu, nós três acreditamos, né? E os espíritas, mas quem não é... Não vai. Fica e não dá errado, não. Tão, não. Não dá tá errado, né? Porque é. isso tem a ver com a trajetória de vida, de, de, vida cada um. de cada um. Tem pessoas que têm a sua crença, a sua vida toda na igreja católica, na igreja evangélica, e que bom, sabe? Quando nós vemos esses estudos, a gente entende que é importante você incentivar as pessoas a frequentarem as suas próprias religiões. Né? Sabe a maravilha que eu observei? Isso me dá uma alegria. Nós fizemos uma revisão que chama revisão de escopo. Já tem tanta pesquisa publicada dentro da temática que a, as revisões sistemáticas de escopo significam assim, de tudo que tem, eu vou fazer um filtro, vou aplicar um funil para ver o que é que sai assim, de melhor. sabe? E aí a gente fez uma revisão de escopo provando, mostrando que existe muita coisa legal nas doenças crônicas não transmissíveis de maior letalidade, que matam mais. Eu vou publicar, já, já mandei para a revista, estou aí vendo, né? quando sair a publicação ah, eu, eu, eu mando para vocês. Manda
0: para nós, é. vamos fazer a propaganda. Pois é,
1: então assim, já tem tanta coisa, sabe, sendo trazida e que releva a espiritualidade no lugar que ela realmente deve estar. Há centenas de anos atrás, o que é que acontece? A ciência ela começou a cuidar da saúde do corpo físico. E as igrejas, as religiões começaram a cuidar dos, 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 das almas, dos espíritos, da religião, da fé, é. da fé das pessoas. né E hoje nós estamos nesse movimento de reconexão, reconexão. da ciência com a espiritualidade. É. Eu fiquei muito satisfeita nessa revisão que eu fiz porque nós vimos o que O pessoal do Irã publicando sobre saúde e espiritualidade. Eles não são muito de estudo científico, assim, eles não têm muitas publicações, mas eles estão pesquisando bastante sobre espiritualidade. Aí teve, teve pesquisa do Japão, dos Estados Unidos, inclusive lendo, porque isso foi uma leitura exaustiva, exaustiva. quase que entro no exaustão mesmo, eu fiquei bem cansada, Chamei, a, tinha que fazer em par, eu pedi ajuda de uma amiga, Aí ela me dizia, Rio, eu tô sem sair de casa, eu achando que fosse terminar em um mês. E eu rezando, aí eu mandava a prece. Quando ela me mandava uma falar dessa, Jesus, sustenta ela para poder a gente terminar essa pesquisa, sabe? É. Isso foi assim, a parte do meu machado, né? Assim, tem a ver Sim, com o meu machado, mas foi uma pesquisa a mais, que a gente desenvolveu. Então, assim, mas quando eu fui começar, depois que ela terminou a parte dela, a gente selecionou os artigos, a gente achou, assim, muitos artigos, quase dois mil. A gente foi lendo, lendo, até chegar ao final. E aí, o que foi que a gente viu? Que existiam pesquisas de igreja evangélica, mostrando que os evangélicos, que são que as pessoas que frequentam a igreja, eles têm mais consciência com relação ao autocuidado, por exemplo, para os cuidados de coração, de doenças cardíacas, do que aqueles que não estão na igreja. Então você vê o movimento que são de pessoas espíritas, de evangélicos, de católicos. Isso é um movimento cristão, sabe? Perfeito. Das pessoas que têm fé. É. Então é uma união, porque assim mostra que eu, como espírita, pesquisando sobre isso, eu estou junto com meus irmãos católicos, evangélicos, desenvolvendo esse trabalho. Sabe o que é interessante? Não é lindo? É. Não é? Muito. Então assim, é aquela família universal. Que Jesus é, nos mostra. É o
0: cumprimento né? das palavras do Cristo. Isso, meu um só rebanho, um só pastor. Exato. Foi Não isso que faz eu senti. sentido. Não faz sentido. Foi exatamente essa isso que eu senti.
1: Então, eu senti assim, que nós estamos nesse movimento de união mesmo. É. Sabe? União para provar, né? para mostrar, para esclarecer. Sabe? Isso é muito bonito. Porque é. eu já tinha sentido, é, tido essa sensação de família universal quando? No um movimento de caridade. Quando a gente faz um movimento de caridade, a gente sente assim que tem muitas pessoas que, independente da religião, se aproxima e vem e aquela emoção, aquela coisa de ajudar.
0: Eu me lembro.
1: Não é? Esses movimentos a gente sente, sabe? E quando eu fui começar é. a estudar do poxa, aqui também, aqui também tem essa união. Que e nós coisa estamos linda. aí. É, é. é bonito. Eu sou suspeitíssima para falar. E você é suspeita para ouvir. Para ouvir.
0: Suspeitíssima. É. A gente tem esse amor, né, muito grande, é. é Muito Não é, mas... grande, muito grande. E é uma certeza de que o caminho é esse. Isso. Né? É. Que o caminho é esse. Que foi aberta essa oportunidade para você. Não agora. Isso já vem de longas datas de trabalho Exato. espiritual, de pesquisas, até mesmo no plano espiritual, para que hoje você pudesse estar dando conta é. do seu recado.
1: Não é, pagando minhas dívidas. Né? Nós aprendendo
0: <risos> a pagar os nossos. é,
1: não é? e ajudando assim no, no máximo é. possível ao Cristo, não é? Verdade, eu, eu, desde é. o início dessa assim não é pelo título. Sabe por que o título deixamos? O título é. a gente vai deixar, Deixa. sabe? Fica. A batalha não é pelo título, não. Foi sempre foi pelo tema. Sempre foi pelo tema. É.
0: Então, Eu o, entendi O tema assim. é muito
1: maior do que o do título, né? E não é rilvando, é a espiritualidade mesmo guiando isso tudo. Não é? É um movimento de amor de Deus para com a humanidade inteira. Porque ela vem a espiritualidade na assistência à saúde, assim quando a gente começa a entender melhor esse processo, ela vem para unir a todos nós. porque E unir a todos os as dimensões humanas. Porque quando eu entendo que eu me espiritualizando mais, eu vou cuidar mais do meu corpo, eu estou cuidando da minha parte biológica. Eu Sim. estou cuidando da minha parte social, social da minha né? parte psicológica. Então, a espiritualidade vem para lhe trazer mais consciência com relação à necessidade de cuidar de si e de tudo aquilo que está ao teu redor. E o Inclusive, inter... é de amar.
0: De amar. O interessante é que me veio agora, esse pensamento, é que você vai aprendendo a fazer escolhas. Aquilo Isso. que melhor te convém, aquilo que te traz satisfação verdadeira, não aquela satisfação fugaz, fútil, que dá e passa. Não, é algo que fica com você. Isso às vezes as pessoas que estão fora da situação não entendem desse jeito, mas puxa, você, uhum. sim, não, não é? É Porque eu tô bem, eu quero que seja assim, eu eu me encontrei, é por aí.
1: Isso já assim, antecipando esse futuro nosso feliz. Feliz, né? exatamente. Um é. futuro, todos nós seremos anjos, né? Todos nós vamos evoluir, cada um vai no seu passo, mas Isso. é uma fatalidade.
0: É. Né? É a única fatalidade. É a fatalidade que A fatalidade não é nem pode, da morte. O que
1: a fatalidade é a morte. É a morte né? não. Mas não, não é. é, a morte é se afastar das verdades, das verdades eternas. eternas. Se que... afastou do amor, você está morto. Sim. Então você está mais vivo quando você caminha. Mais aproximado do amor que E nem... é esse o caminho que Jesus traçou Não existe Isso aí tem porte. a ver com aquela mensagem Que você trouxe agora no Total, início Total, por isso é. que eu
0: disse no início Que eu abri Mas isso. A mensagem era essa Que é. precisava ser
1: né? Ele é o caminho, a verdade e é é a vida caminho. Inclusive assim, o grande médico dos médicos Porque Jesus já trabalhava com assistência espiritual Desde que chegou desde antes. Desde antes Desde antes então, hoje a ciência está nessa busca, inclusive muitos pesquisadores, para, inclusive, esclarecer como é que Jesus fazia para curar o corpo físico das pessoas. Porque é? é? ele, ele usava a fé, usava a tua fé e te salvou. Olha aí. Perfeito. Porque Jesus, há mais de dois mil anos atrás, ele vinha e dizia o quê? Vai e não voltes a pecar, para que Isso. não te aconteça coisa pior. Então, trazendo para cada um de nós a responsabilidade, como autor dos nossos destinos, né? de a uhum. gente se cuidar. Porque quando eu cuido de mim, eu assumo a responsabilidade com o meu bem. Cuidar de si. Então, você se afastar das dependências químicas, você zelar pelo seu corpo no sentido de prática de exercícios você ter cuidado com o seu sono, com a sua alimentação, né? com os seus sentimentos, isso é, é, é o mais trabalhoso, não é que seja impossível, mas é trabalhoso, porque uma pessoa é. muito impulsiva, reativa, agressiva, para ela conter essa impulsividade, reatividade, agressividade, ela precisa de muito esforço pessoal, mas é possível, porque é. no futuro todos nós seremos anjos.
0: É, e tem é? pessoas que não. dizem... né? Ah, que horas? Não, ainda tem um tempinho ainda para a gente conversar, tem 15 minutos. A gente né? Fala muito, né? Vai e, e se bobear, nós vamos em frente.
1: Março dá para chegar até as nove. Dá
0: até as 10. <risos> o assunto é muito rico, né? mas tem pessoas que afirmam. Ai, ah, eu sou explosiva, eu sou, sempre fui. Isso. Mas não faz. Se reconhece. É. Mas não faz nada para modificar o seu comportamento. Isso. E sofre com é. isso.
1: E, bate no, e faz pé, os é? outros
0: sofrerem isso, é? É. com esse comportamento. É. Mas o que, que a gente tem que fazer para abrir a cabeça dessa criatura? É. Eu, eu gosto de dizer assim.
1: Ah, eu sou assim. Que... Não, mas não se preocupe não, que dá para mudar. Ah, porque eu sabe, eu sempre, sempre fui assim. Sim. Desde criança que eu sempre reajo desse jeito. que eu sempre... Esse é o meu temperamento. Eu disse, mas não se preocupe não, que dá para mudar. Não é, só e... basta querer. Então, querer é um passo. É. Eu queria, assim, já aproveitar o um momento para orientar vocês. Se colocarem no Google Educação Popular em Saúde e Espiritualidade, vai aparecer o link desse vídeo que eu fiz. Ele, ele está no repositório da Educaps. Então, ele já está lá esse vídeo. Inclusive, o Márcio até me ajudou. Márcio, o vídeo ficou meio pesado. Como é que eu faço? Lembra, Márcio? <risos> o, o que eu aprendi aqui na rádio, viu? Com tá o é, Tá vendo que nada fica solto? Aí eu então, fiz esse vídeo. É. Então, quem colocar no Google Educação Popular em Saúde e Espiritualidade vai encontrar esse vídeo. Pode baixar, porque ele traz justamente é, orientações de como levar uma vida espiritualizada. Isso pela ciência, pelo olhar da ciência. Então, eu busquei, claro, o conhecimento que eu tinha eu fui buscar o que a ciência trazia para trazer as referências, né? Mas ali tem muitas orientações legais, inclusive para a gente divulgar, porque eu acho que vale a pena ah. divulgar. Sabe? É um livro, é um vídeo curto, não tem nem três minutos, mas ele mostra para as pessoas o que é espiritualidade. Sabe? Por exemplo, religiosidade, ela está dentro da espiritualidade religiosidade para a ciência, então é um sistema de crenças e práticas, é acreditar e seguir uma religião com regras de conduta, a religião tem os seus dogmas, né? tem as suas regras, é, também traz a aproximação do sagrado ao do divino, ela pode ser individual a religiosidade, ou então pode ser feita em grupo, individual por meio de leituras, de orações, Sim. e ela envolve também o místico e o sobrenatural, as crenças. Você, você pode
0: repetir, Giovanni?
1: Volto. É, é... Educação...
0: A ah, educação. É,
1: educação popular.
0: A gente já vai preparar é popular aqui para... em pra...
1: saúde e espiritualidade. Então, o que é... inclusive tem no vídeo, então, a espiritualidade, muitas vezes as pessoas encontram a espiritualidade dentro da sua religião. Sim. Então, dentro da, da igreja, dentro da, do centro espírita, sabe, do... do da igreja evangélica, dentro do, do seu é, centro de Umbanda, o que seja, em, ela consegue se espiritualizar ali. Mas tem pessoas que são religiosas e não são espiritualizadas. Então, está frequentando, está indo, mas ainda não consegue se conectar consigo, não consegue se conectar bem com os outros, com a natureza, não tem essa, essa percepção de, do significado e do propósito das coisas. Está, está frequentando.
0: Qual de, isso aqui, Giovanni? Minha
1: por favor. É, educação Popular em Saúde e Espiritualidade. Não, não é no YouTube, não, pode ser. Vai estar no repositório da Educaps.
0: Educaps.
1: É, bota Educaps. Está aparecendo o vídeo. Ah, porque você está em vídeo, vota em todas. Ela pesquisou no Google, mas foi clicando Sim. em vídeo, né? Pronto,
0: então Pronto. vamos lá.
1: É, aí, ó, vendo? Tá vendo?
0: Esse também não, não. Tira
1: agora o Educabes. Aqui no portal.
0: Tira o é isso mesmo, o portal. No portal. Isso. Ótimo, tá vendo, pessoal? É, é, é assim no portal da Educapes, aí vai
1: encontrar esse vídeo, sabe?
0: Muito bem.
1: aí só ver que está por aí
0: vamos procurar a é. importância A é. consciência funou de Olga muito bem é. a importância do sistema pronto então
1: nesse vídeo a gente também traz isso então a partir é. da sua religiosidade você pode Desenvolver a sua espiritualidade, mas nem sempre tem pessoas que são muito religiosas, então não falta, né? É muito assíduo, é sabe decorado os versículos, os capítulos do evangelho, mas não usa, não vive.
0: Exatamente. Então, é isso é isso você ser penso. muito
1: religioso, mas ser pouco espiritualizado, é não é? Então, a importância, a gente faz essa distinção no meio científico, porque eu preciso entender que a espiritualidade não é religiosidade. A gente não está falando de religião, estamos falando de espiritualidade. Espiritualidade é tudo aquilo que eu já conversei,
0: entendeu? compartilhar o vídeo,
1: ela vai, vai tentar compartilhar, né, Neuzinha?
0: Deixa eu ver se eu consigo baixar ele aqui. É esse aqui. Você tem ele aí? Sobe, Neuzinha,
1: por favor, suba.
0: Tá aqui. Deixa eu... Peraí, eu... Procure para nós.
1: Tire, do a Educaps Vou dar um enter. Eu vou fazer o seguinte, eu mando para Você Era para estar aparecendo aí, rapidinho. É. O
0: meu, no eu consigo. É porque ele já está... É.
1: Mas a gente consegue achar. Se entrar no, no portal da Educaps e digitar isso, ou até o meu nome, Educaps. Reuvane vai aparecer lá. Viu?
0: Quando vocês não ver, eu vou dar uma olhada aqui.
1: Então o que é que acontece? Eu é, vou falar bem rapidamente sobre a questão. Eu sou fonoaudiólogo, viu? Mas acho que eu até esqueci de, de falar, é. né? Tem algumas especializações e, e fiz esse mestrado. Eu tive o, o interesse de pesquisar avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde quanto à influência da espiritualidade na saúde do paciente. Eu quis saber o que, é que eles, será que eles entendem disso? Será que eles acham que tem influência mesmo? Né, que a espiritualidade vai influenciar. E aí, para a minha alegria, o resultado da pesquisa, nós tivemos é, 60 profissionais participando. É, Mas, eu é. Fez, é, a gente aplicou três questionários, um sócio demográfico, um questionário semi-estruturado, a gente fez várias perguntas a eles, para você o que é espiritualidade, para você o que é religiosidade. A partir da resposta deles... Nós tivemos conceitos, uma, uma avaliação qualitativa, né? Pelas respostas subjetivas deles, a gente fez uma análise qualitativa e tivemos a conceituação do que para eles, que é, já está apresentada aí na, na pesquisa, é espiritualidade e religiosidade, e a resposta condiz com o que a ciência está preconizando. Sabe? Bem legal. Então, os achados que nós tivemos. Perguntei se há demanda em relação à espiritualidade em sua atuação profissional. Tem demanda. Você percebe se existe demanda espiritual? Você maneja o tema religiosidade e espiritualidade quando em sua prática profissional? Aí perguntamos, você se sente preparado ou capacitado para manejar o tema religiosidade e espiritualidade quando ele aparece? Para você existe uma relação direta entre espiritualidade no processo de saúde e doença? Você teve acesso ao tema religiosidade e espiritualidade em sua formação? Então saímos fazendo várias perguntas e os resultados... Foram bem legais, por quê? Porque isso nós tivemos profissionais de medicina, de fonodologia, de enfermagem, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, fisioterapia, assistência social, farmácia uhum. e odontologia. Então, foi a um equipe multi. Existem mu alguns trabalhos direcionados a profiss profissões específicas, então tem... Tem muita pesquisa mostrando sobre o que é a medicina, o que os médicos estudantes de medicina entendem sobre isso. Ou então, enfermeiro. É, pontuais, pesquisas pontuais. Nós tivemos um trabalho com a equipe multiprofissional, que é legal, porque tem poucos trabalhos publicados com a equipe multi. E aí, nós fizemos as análises, das respostas. E a grande maioria, não vou sair é, esmiuçando, até por conta do nosso tempo, Sim. né? Sim. Mas a alegria, a pena, mas É, mas a alegria de saber assim que a grande maioria dos profissionais acredita que a espiritualidade é importante e observam demanda espiritual na sua prática profissional. Não tiveram acesso ao tema ou tiveram muito pouco acesso ao tema. Sim. A maioria também acha que pode manejar o tema, mas se sente pouco preparado. E outra questão levantada, é, e, e trazida inclusive pela literatura científica, é que muitas vezes é o exercício em dupla função que dificulta. Então, você é enfermeiro e você tem a sua prática da enfermagem, mas você não consegue dar assistência espiritual, até porque você já está trabalhando como enfermeiro. Então, quem vai dar essa assistência, sabe? Então, o exercício em dupla função dificulta a assistência, a abordagem junto ao paciente, ele está lá precisando esperando. Então, quanto precisa, inclusive, é, as organizações, né? Então, que, que contrata, os trabalhos. Isso aí é uma coisa que vai crescer muito. Vocês estão entendendo que isso é só o início, né? É
0: só o Mas início. mais
1: para frente, a gente vai ter o profissional habilitado que estudou, que se capacitou, que se qualificou isso. para prestar assistência devida, espiritual devida. E paciente. as
0: próprias universidades também, também. já estarão preparadas isso, para é. que ele é. saia. É. Né? É, eu, eu entendo
1: assim, nesse momento, neste momento, é, a gente vai saindo divulgando, mostrando, né, tendo, buscando esclarecer os profissionais de saúde. Sim. Né? Agora eu, eu sou aventureira mesmo, né? porque agora eu colocando palestra para professor escola, porque aí a escola diz assim: acho que tem nada a ver, eu fico pensando nisso. É. Eu acho que o pessoal diz, mas que, o que é isso, né? É. Espiritualidade nas escolas, mas eu acredito que da mesma maneira que espiritualidade para a saúde, a espiritualidade vai ajudar muito na muito educação.
0: Muito na educação, sabe
1: totalmente. Porque se ela ajuda nos comportamentos desregrados do ser humano. Né? Esclarecer os jovens com relação à importância de você se espiritualizar para reduzir a ansiedade. Tem jovem com ansiedade ou não tem? Né? Tem jovem depressivo ou não tem? E, sui, e se suicidando? É. Né? Então, se reduz isso, então é importante que a gente cuide um ser mais consciente, mais lúcido espiritualmente, ele vai agredir menos o outro, então os bullies tendem a diminuir, isso eu não tenho dúvida não, estou falando, nem olhei ainda pesquisa voltada para o ambiente escolar, muitas não, algumas, mas eu tenho plena convicção e certeza de que só vai trazer o bem à espiritualidade dentro do ambiente escolar, não tenho dúvida. Com
0: certeza. Não Até dúvida. mesmo para os professores Exato. em primeiro lugar, Exato. serão os primeiros beneficiados. Isso,
1: ah, é, a conseguir equilibrar, equilibrar suas próprias suas emoções, emoções as... é? É isso, conseguir lidar perfeito. bem com os, os alunos, inclusive os alunos problemáticos,
0: problemáticos. Né? Os até entender o porquê. Por que por esse menino tão danado é, que está veio para mim, é, né? é. está na minha turma?
1: Nada sob a ordem do acaso, então assim eu é. acredito que esse trabalho é, nós podemos desenvolver nesse sentido de conscientização mesmo.
0: Perfeito. Sabe? Por nossa, isso que eu vim, que por isso minha. que eu disse
1: meu sim, né? Vou... A gente, a gente tem que adequar a agenda, adequar o é. um tempo, para ajudar no sentido de esclarecer. Né? Agora chegou depois, a hora. Depois que, é? É, depois que chega esse conhecimento na, na nossa consciência, a gente não pode calar. O senão...
0: você teve alguma resistência? Você encontrou, assim, alguma barreira?
1: Então, eu tive professores dizendo não consigo alcançar, entender isso aí que você quer pesquisar. Eu não consigo. Ele disse, olha, eu sou muito da, 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 matéria, da matéria. Da matéria. Então, assim, quando você traz um assunto desse, dizer que isso implica na saúde, isso para mim eu não, não consigo. Então, assim, já tem que tive. tive né? Uma coisa é nós conversarmos no ambiente espírita sobre Pl esse assunto.
0: Plenamente. É? Né?
1: É. É, aí, no ambiente espírita, pronto, tá todo mundo sorrindo. É? Sim. Quando você vai falar para um público que não tem esse conhecimento, então transitesta, sabe? Acha meio estranho, é natural. né Mas quando nós mostramos, por comprovação, aquilo que... que já está posto.
0: A USP em São Paulo tem um trabalho. Tem, acho que
1: o Sudeste não. tem mais, tem desenvolvido é, mais tem do que o norte e nordeste. Então, aqui nordeste a gente está precisando. A gente tem uma resistência é, maior. A gente precisa né? ainda crescer muito nesse sentido, inclusive dentro das universidades mesmo. É.
0: Mas... Ah, bichinha, não foi à toa, não. <risos> <risos> Tinha que ser. Não foi claro, à toa. Lia. Não, né?
1: E assim, sem é. interesse nenhum de. de... Ser agressivo, não é de. de...
0: Não, é a realidade, não, nós é estamos isso. caminhando para isso. É. A todo instante se fala que o mundo está adentrando a regeneração. É. É isso. Ai, mas que coisa é essa aí que a gente não entende? E todos nós continuamos com raiva, com ódio, em depressão, doentes. É isso, ué. Não é. acreditando em nada, agredindo uns é. aos outros.
1: E nós não temos assim, interesse de agredir, no sentido de agredir a consciência, consciência de quem ainda que... não acredita. É. Você entende? Porque, assim, saber abordar o profissional é importante, não é? Porque a gente não vai dizer do que. Mostrando uma verdade que é. Sabe, é, por... nossa. é nossa. É. é nossa. Mas abordar no sentido de, de mostrar as evidências científicas. Sim,
0: né? até cientificamente. Fica mais fácil de Fica você conversar. Fica mais fácil o diálogo.
1: O diálogo. Então, aí eu entendi que foi tão importante para mim. A primeira pergunta que eu recebi na minha seleção né, do mestrado.
0: E você o que é que sonhou você vai, com a resposta? Acordo
1: é, com a resposta. Acordei com, com a resposta. Então, assim, a primeira pergunta, por quê? Porque a partir dali, como eu não pude usar nada da literatura espírita, espírita
0: foi então, mais... hoje eu tenho
1: argumentos melhores para dialogar com qualquer pessoa de qualquer religião.
0: Conseguiu? Não é? Não, minha não.
1: gente, sumiu, não foi?
0: Mas ela manda para a gente. Ela manda, manda. manda né, vou, vou no próximo Isso, no
1: certeza.
0: nosso programa Espiritismo e Foco, em junho. Já vou aqui fazer uma previsão. Isso, é. vamos sim. Ná? Em junho ela estará conosco, nós falaremos a respeito. Ó, oh, excelente tema. Ai, que pena, Ivane, 1931. Márcio, estica aí para gente. Pois é,
1: mas tem Estique. os outros, né, Márcio?
0: Tem, tem sim, a gente tem que respeitar. Então, chegamos ao final, queridos amigos, desse bate-papo maravilhoso que tivemos hoje com a nossa querida Riovane de Carvalho. Duarte, Olha. Duarte. Duarte lá, de Carvalho aqui. Vai ver que é por isso que você deve estar procurando com o sobrenome é. errado. Gilvane de Carvalho Duarte. De Carvalho Duarte. Né? Muito bom, foi maravilhoso. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco, a Osana, que participou, a nossa ouvinte que enviou lá de Recife a sua pergunta, o Salmo Souza Silveira, que diz aqui, olha que lindo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e todo joelho se dobrará e toda língua conversará que Jesus Cristo é o Senhor. É, é linda, até uma canção não é. Não. é verdade, é lindo mesmo E a Osana, a presença de padres, Isso. pastores nos hospitais Casas de saúde é de fundamental importância não, Quantos grupos se reúnem né, em igrejas em Até mesmo na comunidade, para visitarem hospitais Isso, Instituições que abrigam velhinhos, é. crianças abandonadas, né? isso é muito o bom. O
1: cuidado assim, hoje que a gente observa, o cuidado é só no sentido de que eu não chegar sem essa, esse conhecimento de como abordar, eu chegar para impor a minha crença, você entende?
0: É, é isso muito é é importante, importante
1: mesmo. Então, assim, se para o paciente é importante a presença do pastor, então é bom que o pastor esteja ali, sabe? É. Mas o ideal é que a gente entenda como abordar. Porque muitas vezes as pessoas se sentem até agredidos. Então, você se desenvolveu dentro de uma religião tal, aí você, quando está doente, vem outra pessoa e diz que o certo não é...
0: é, não é. é aquilo que você acreditou a vida aí inteira. Aí já está né?
1: doente. Então, assim, pronto. Então, eu me perdi. Agora eu estou mais Poxa, perdido. Poxa, agora eu vou para o inferno mesmo. Você esse né? cuidado. Então, o cuidado hoje da assistência espiritual em saúde é ter essas cautelas. É importante, sim. Se for importante para o paciente. Se for melhorar o paciente. Sabe? Então, isso tudo a gente analisa para que prestem uma assistência realmente adequada e que realmente auxilie isso a ter feito.
0: E você está promovendo agora, para a gente encerrar realmente o programa, você está promovendo alguma capacitação atualmente ou está planejando? É,
1: atualmente eu, eu estou com uma palestra online aberta para <risos> professores, né, para equipe, para os profissionais da área da educação. Vai certo. ser via Simpla. A inscrição está sendo via Simpla, vai ser em abril, acredito, eu coloquei dia 20 de abril, é uma manhã, são duas horas de palestra. Então, já para começar, eu já vou levar alguns produtos educacionais que eu tenho desenvolvido dentro da universidade. É, eu encontrei, tive a felicidade de encontrar uma professora que me motivou muito a escrever e eu sei que eu tenho algum talento, sabe, para literatura. Então, eu tenho feito crônica, já tenho capítulo de livro, tenho feito metáforas, tenho metáfora lançada e validada. Então, eu tenho alguns recursos educacionais que ajudam na
0: mediação desse conhecimento. Que maravilha! É. Olha, que coisa boa é. saber disso. É. Então, repete, Giovanni, para então, o público da Então, está no meu Prazer. Instagram,
1: tem o link, né? o meu Instagram é Giovanni Duarte. É, o link é da Simpla, na Simpla vai ser é, é, Educação Espiritual nas Escolas, sabe? Então dá para encontrar. Indo no meu Instagram vai ter o link, é só clicar, vai chegar lá na, na Simpla.
0: Ótimo. Está tá aí bem. o convite, eu espero, eu, eu, E também, ouvintes. daqui a
1: pouco, vou estar lançando o segundo, né? Segunda imersão em educação espiritual, em saúde, espiritualidade para
0: os profissionais de saúde. Ótimo. Vou estar colocando de novo. Avise né? para nós e uma oportunidade para você vir e fazer aí a divulgação. Uhum, tá bom. Né? E a gente convida a todos para estarem Sim. presentes. Ai, até eu queria, estou louca de vontade de fazer um curso para poder participar. <risos> Vamos, nossa, vamos Estou precisando de uma fono oh, tá Olha só <risos> Sempre precisei Sim. E vamos lá, queridos ouvintes Olha só As cidades que estão nos acompanhando Ananindeua, Eikenal, Sumaré, Francisco Morato Jundiaí, Guatemala, Fernando de Noronha, Coslada, Rio das Ostras, Vilhena, Arapiraca, Campo Grande, Teresópolis, Ubá, Penha, Pará de Minas, Fortaleza, Beuzeville, Dourados, Garanhuns, Guatemala, Bolívia, Washington, Petrolina, Murici, Petrópolis, Pedras de Fogo, Liège, Tourné, Caruaru, Azambuja, Santana do Ipanema, Pilar, Três Rios, Valença, pertinho de Barra Mansa, Maricá, São José dos Santos, Camaragibe, Contagem, Moscou, Brasília, Limburg, Anderlan Tesse, Jaboticabal, Palhoça, Itamaraí, Riachão do Bacamarte, Aparecida de Goiânia, Pelotas, Porto Alegre, Três Lagoas, Sapucaia do Sul, Alfenas, Aparecida de Goiânia, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Ribas do Rio Pardo, Heilingen, Ausnortheine, Westphalia, Propriá, Piracicaba, Taubaté, Campinas, e agora vai reiniciar, e nós vamos ler as que eu perdi, mas não posso deixar de agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo app da Rádio Brasil Espírita, Navirai Blumenau, Brussels, Maringá, Sertãozinho, Oviedo, Santana do Ipanema, Queens, Nossa Senhora do Socorro, Tóquio e Nanindeua iniciando. <risos> uma legal. boa noite a todos, muito obrigada. Rivane querida, foi uma satisfação imensa estar aqui com você, né? Obrigada, Leones! <risos> um abraço muito grande a você também, as suas despedidas e vamos nós para outro programa daqui a pouco.
1: <risos> Eu agradeço imensamente, Estou muito feliz de estar com vocês. Eu agradeço meu amigo Leones pelo programa, assim pela pelo chamado, convite, Sim. não é? Mando um abraço também para ele, que ele mora no meu coração. Ele ah, sabe disso, vocês todos. Ele e, sabe. E eu sei que vocês
0: sabem, não é? Ele sabe. Ele sabe eu vou finalizar, saber. só
1: com uma frase de um físico alemão. Ele escreveu isso antes mesmo de André Luiz começar a publicar. Ele foi o famoso, foi famoso por formular o princípio da incerteza. É o físico Werner Heisenberg. Aí ele diz, o primeiro gole do copo da ciência natural fará de você um ateu. Mas no fundo desse cálice, Deus espera por você.
0: Olha que lindo.
1: É, é para a gente refletir, é. finalizando esse programa. No fundo do cálice da ciência, Deus espera por nós. Eu não tenho dúvida. Cada vez mais a ciência vai revelar a Deus para a humanidade inteira. Então, fiquem com ele, com esse abraço de Deus. Essa energia, esse amor que emana de nós, sem dúvida alguma, alcança todos vocês que estão ouvindo. Agradeço imensamente a escuta, o carinho, a participação. E amo muito vocês, amo muito a todos. Vamos amar. Quanto mais a gente amar as pessoas, mais saúde a gente tem. Mais
0: saúde nós temos. É teremos. essa
1: saúde que a gente busca.
0: Exatamente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, queridos ouvintes. E até a próxima oportunidade. Você acabou de escutar Conversa Fraterna.